1: Escuchar tu
0: voz Hablarme de nuestro amor Cada latido de tu corazón Dime Secretos del universo Family, vínculo perfecto.
1: No hay nada más lindo que empezar una mañana, quizás una tarde o continuar la noche, pero estar en la perfecta comunión con Dios y poderse uno amenizar ese tiempo de devocional, de quietud, de comunión con Dios. Poderse uno amenizar con este fondo musical en esta oportunidad, Evancraft, gracia incomparable.
0: Parte de
1: mi alma. Y eso tampoco lo podemos negar, nos dice Evan Kraft. Dios conoce cada parte de nuestra vida. Con este saludo y con esas palabras, les quiero dar la bienvenida a toda la familia de tu familia. Vínculo perfecto. Mi única
0: Encuéntranos en las redes sociales como arroba tu familia oficial.
1: Una vez más, continúo dando la bienvenida a todos los amigos que se conectan en los diferentes lugares del mundo. Quiero decirles bienvenidos a ellos, gracias por estar aquí pendientes de este programa, porque les quiero contar que durante toda la semana, a pesar de que nos escuchamos cada ocho días durante toda la semana, estoy respondiendo correos, platicando con los oyentes, escuchando conceptos, opiniones, que envíe el programa. Bueno, diferentes pláticas tengo durante la semana con nuestros oyentes que nos conectamos cada ocho días, pero la comunicación es toda la semana. A ellos les quiero dar la bienvenida. A todos les envío un saludo súper, súper, súper especial y decirles bienvenidos ahora a esta su familia, tu family, vínculo perfecto.
0: Dios incomparable, espíritu, hijo y
1: padre. Les quiero contar, les quiero contar que hoy estoy solita. Mi alejito está malito, está enfermito, está delicado, no solamente de, de, de su gargantica, sino de la cabeza, tiene bastante eh, congestión en su cuerpecito. Le dije, Alejito, quédate quietecito, arrunchadito. Disfruta el programa, pero no me acompañes porque estás malito. Entonces, pues oramos al Señor para que Él se pueda recuperar pronto, mi Alejito. Él es un ser muy, muy importante para tu familia y vínculo perfecto. Dios lo puso en este programa y bienvenido sea. Y lo importante es que Él se pueda recuperar. Que todo eh, lo que tiene afectado su cuerpo, que... Dios se glorifique en él y haga su perfecta voluntad y que siga lejos amando al Señor como lo viene haciendo hasta el día de hoy. De verdad que le damos gracias a Dios y pienso que es un motivo para agradecerle al Señor más que pedirle agradecerle al Señor por su amor infinito y misericordia. Y arrancamos este programa dándole gracias a Él. Amado Señor y Dios, eh, quiero hoy darte las gracias, Señor Jesús, por este tiempo, mi Señor. Gracias, Señor Jesús, oh Dios, porque nada sucede por casualidad, Señor, porque en cada cosa que nos pasa en nuestra vida es un plan, es un propósito, Señor, y a todo lo que nos sucede, aunque nos cueste, decir gracias, Señor. Te damos gracias por esto que estamos viviendo, aunque nos parezca incorrecto, aunque nos duela, Señor, aunque no nos parezca el derecho, Señor, te damos gracias, Padre. Enséñanos, Dios mío a tener un corazón agradecido en todas las dificultades Señor y no es fácil Señor, tenemos la facilidad de decirte gracias con gozo y con alegría cuando todo está bien Señor, pero cuando el dolor llega y toca nuestra piel, nuestra carne Señor, cómo nos cuesta decirte gracias, pero esa es la ordenanza tuya mi Señor, dad gracias a Dios en todo Padre, gracias por este tiempo Señor, gracias por cada oyente que nos escucha Señor en los diferentes lugares del mundo Señor y en las diferentes situaciones que se encuentran Padre. Yo te pido, Dios mío, que tu amor y tu misericordia esté sobre nosotros hoy, mi Dios. Envía tu bendición, Señor, y tu socorro, Señor, tu pronto auxilio en las diferentes situaciones que estén viviendo, Padre. Te damos gracias y te pido, Padre amado, que este programa sea de bendición, que confronte, Padre santo, Dios, que nos estrellemos a veces con nuestra propia realidad, Padre, que sea de bendición para nuestras vidas, Padre. Te doy gracias, por un programa más, por tu misericordia y por tu voluntad, por tu permiso, por tu gracia, Padre. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Chatea con nosotros. Línea WhatsApp. 305-812-1484. 305-812-1484. Tu Family. Vínculo perfecto. Búscanos en tu plataforma de podcast favorita como Tu Family Oficial.
1: Quiero escuchar tu voz. Bueno, quiero enviar saludos súper especiales a esta hora ya que Alejito no me va a saludar. Yo sí voy a saludar a todos los oyentes que están conectados con nosotros. Les quiero decir que el Señor los bendiga primero que todo. Quiero enviar saludos súper especiales a uno de nuestros oyentes fieles que a veces se va por un tiempo pero que vuelve. Y esta vez diría uno, llegó recargado. Roberto Gutiérrez, un saludo súper especial. A él quiero enviarle saludos acompañados ahora de su hermano Carlos. Carlitos, que es el hermano de Roberto, saludo también especial para él, para su hermanita, la consentida de la familia, la consentida de la casa para ella, un abrazo especial, que Dios te bendiga, que el Señor te guarde y te ayude a ser fuerte, valiente, que no desmayes en las manos del Padre, es donde podemos ser fuertes, valientes y esforzados. Yo sé que ustedes como familia están pasando por un proceso, pero que a Dios nada lo coge de sorpresa, que Dios los fortalezca, que les dé fuerza para que se mantengan Agarraditos de la mano del Señor. Es la única forma como podemos batallar y salir al otro lado del camino. Saludos súper especial también a Teresita, a Teresa Jaramillo, que ella es una súper fiel oyente también, que nos manda sus saludos, que nos dice, envíeme por favor el programa porque no lo puedo escuchar. A ella, bendiciones, abrazos súper especiales. A Julio César Dimaté y a su esposita Edith Dimaté. Hermosa mujer con un corazón como el corazón de Jesús. ¡Qué linda! Un corazón muy noble, muy linda ella. Para Liliana Tarquino, oyente fiel también. A Mónica Duque, que no nos falta, nos reporta su sintonía cada ratico. A Carlos Gutiérrez, abrazo súper especial. A Camilo García, a Lady Patiño, eh, que le decimos que ella es muy especial. Ella está fiel, oyente, pendiente al programa, a cada uno de nuestros oyentes. Les quiero contar también que durante la semana estuve platicando con un oyente y me daba risa que me buscaba por Messenger y me pide que le envíe los programas, algunos programas que le habían gustado. Yo le sugiero a, a los oyentes inicialmente que si usted hay un programa que le ha gustado, que lo quiere volver a escuchar, es muy fácil, usted vaya a nuestras diferentes plataformas y puede encontrarnos en una de ellas, es en el Spotify, lo pueden hacer. Te quiero contar la historia de Wilson Darío Mosquera Jiménez. Estaba platicando con él y él me comentaba que le habían impactado algunos programas y bueno, a él se le enviaron los programas. Pero si usted está interesado en conocer más programas, programas pasados, simplemente va a nuestras diferentes plataformas, la que yo sugiero, la que yo recomiendo, es ir a Spotify. Si usted tiene preguntas, inquietudes, nos quiere comentar algo de su propia vida, lo puede hacer a través de nuestra línea WhatsApp. 305-812-1484. Línea WhatsApp. 305 812 8, 12, 14, 84, preguntas, inquietudes, quiere charlar, quiere contarnos algo personal, bueno, la línea ya está sonando, ahí están pendientes los oyentes, gracias, gracias por escribirnos, gracias por comentarnos sus inquietudes, hoy les quiero contar que tenemos a alguien especial que nos va a acompañar hoy, nos va a contar su vida, recuerdan que tenemos un programa especial que se llama ¿Y quién está detrás del telón? El duro. El queso. El que sabe. El pilo. Con nosotros, el invitado de hoy.
0: ¿Y quién está detrás del telón? Yo necesito templos, claros. Yo necesito
1: Está detrás del telón. Sí, señor. La pregunta es esa y quién está detrás del telón hoy. Yo no sé si ustedes se acuerdan el programa pasado. Yo les estuve hablando. Que estábamos hablando preciso con el pastor invitado, el pastor Jesús Armando Herrera Y yo recomendaba una canción, yo les dije estén pendientes Hay una canción que se llama Corazón de Pastor que es precisamente la que estamos escuchando de fondo Y les dije estén pendientes porque uno de nuestros próximos invitados será Walter Murillo Pues ese es nuestro invitado de hoy Walter Murillo Les quiero hacer una, un pequeño abre boca De quién es este personaje Con un corazón tan bonito, tan bonito Y una voz tan bonita que el señor le ha, le ha regalado Walter Murillo es un joven artista Que nació sibirú del departamento del Chocó Él es admirador de los talentos De la música vallenata Los cuales son su inspiración Para componer grandes líricas estas líricas son llenas de amor, de fe y un gran mensaje para la humanidad con la gloria de Dios. Pues les cuento que apenas él simplemente era un niño cuando su familia sale hacia Buenaventura y se radica allí en Buenaventura, siendo el puerto un gran lugar para seguir eh, Trabajando en esta parte, seguir combinando esa poesía heredada de su abuelo. Hay que hablar que el abuelo, él era el abuelo materno, él era Nicolás Murillo. Pero más que yo siga contando la vida de Walter, venga, te mola la bienvenida a Walter. Hola, Walter, bienvenido.
0: Buenos días, eh, buen día para toda la familia de family, vínculo perfecto. Sí, señor, tu family, eh, tu, tu family, familia. family, vínculo perfecto. Eso. Y eh, bueno, para mí es, es todo un privilegio y un honor estar aquí contigo compartiendo un poco de mi historia.
1: No, yo le doy gracias a Dios porque les quiero contar a todos nuestros amigos que en una emisora, que amo mucho, hay que decirlo con el respeto de las otras emisoras, pero es que ¿qué hacemos? Si, no, que si, uno, si uno no ama la casa, los oyentes nos siguen escribiendo. Eh... En la emisora Tu 95.5, que es donde nace Tu Family, que inicialmente nos teníamos otro nombre, en esta emisora de Tu 95.5, ahí tuvimos una entrevista con Walter Murillo. Y él nos contaba, aparte de su vida, muy bonitos, pero yo quedé con ganas de conocer más. Yo dije, yo sé para dónde me lo voy a llevar, pues para Tu Family, que es donde hoy está. Y vamos a conocer un poco más de lo que yo pude escuchar en esa entrevista, Walter, y saber... A ver, empecemos de para atrás. ¿Quién está detrás del telón? No hablemos del cantante. Hablemos de esa persona, de ese ser humano. ¿Quién es Walter Murillo?
0: Bueno, Walter Murillo es un joven chocuano que salió de su tierra en busca de nuevas oportunidades a, a la ciudad. Pasé por Buenaventura, pasé por Cali y ahora estoy aquí en la ciudad de Bogotá. Llevo muchos años radicado aquí, donde intenté estudiar Ingeniería de Sistema pero el amor a la música me, me ganó, me ganó la, la partida con la carrera de ingeniería. Y bueno, pues sin imaginármelo, tiempos después eh, empecé a servirle al Señor con, con la música, con el, don, con el talento y pues para, veo que es uno de los grandes privilegios que un ser humano puede tener que le sirva a Dios a través de sus talentos.
1: Walter, dices que saliste de tu tierra muy joven. ¿Cuántos años tenías?
0: Tenía 14 años.
1: ¿14 añitos? ¿Eras sí. un impover? Sí. <risa> ¿Eras un sí, chiquis? Sí. ¿Pero saliste solo? ¿Saliste con tu familia? No, eh, salí... Pues a raíz del accidente que tuve. ¿Cuál accidente? ¿Ve? No sabían.
0: Yo cuando tenía 13 años, ¿Sí? tuve un accidente, eh, me quemé el 80% del cuerpo. Tengo el 80% del cuerpo quemado. ¿Sí? Eh, duré tres meses hospitalizado en Cali. ¿Ah? Y bueno, después de eso eh, me devolví a Buenaventura para terminar la primaria. Y luego me fui a las eh, Después que terminé la primaria, que fue por allá en el 2001 ya estaba grande. Me fui a la, a, la, a la ciudad de Cali, intenté estudiar mecánica dental y me hice amigo de, del rector de la universidad y luego hablé con él, le dije que quería venir a Bogotá a buscar nuevas oportunidades. De allí salté aquí a Bogotá y entré a estudiar ingeniería de sistemas y tampoco terminé. Y no, pues, me...
1: eh, pero igual saliste de 13 años después de que, después de que Pudiste superar ese tiempo tan, ese impasse tan terrible. El de la quemada, claro. Sí, o sea, no sé si me permites, sentémonos un poquito y nos hables qué fue lo que pasó, por qué tuviste ese, esa quemada tan terrible, porque tu cuerpo fue quemado, imagínate, el 80%, estamos hablando gran parte de tu cuerpo, qué fue lo que pasó, si nos permites entrar a, a eso tan personal tuyo.
0: No, pues que eso hace parte, parte de mi historia y como lo habíamos hablado, eh, yo pienso que como tú preguntas, ¿quién está detrás de...? Digamos que cuando yo era, fue un 13 de abril de 1993, yo estaba haciendo la primaria en el pueblo, en Sibirú. Ese 9 de abril, perdón, corrijo, yo estaba a las 6 de la mañana, iba a hacer un, un tinto en la cocina para irme a estudiar y en el pueblo siempre acostumbraban que a las 9 de la mañana a los estudiantes les daban permiso para ir a desayunar a las casas. Ah, ok, ok, ¿Sí?
1: ajá.
0: La abuela, la mamá de mi mamá, sí. me dijo, vaya, hágase un tinto, y a las nueve yo vengo, viene y yo le guardo el desayuno. Entonces, cuando yo fui a hacer el tinto, pues, al echarle sí. petróleo a la lámpara, porque ellas se alumbraban con lámpara, ¿sí? se fue la mecha adentro. La ah. mecha prendida se fue adentro. Oh, por Dios. Y eso hizo... ¿Es ¿Una bomba? Una bomba. Y a lo que eso explotó, obviamente se, se, se prendió un poco el cuarto, pero estaba la caneca allí. Y resulta que ese petróleo estaba ligado con gasolina, o sea, que era líquido inflamable. Y eso fue una explosión impresionante, eh, tanto que se escuchó en todo el pueblo, me prendí por completo. Fue muy terrible, fue algo, algo que la, realmente pocos daban... Esperanzas que pudiera salir de ese impasse. Ay, padre. Pero desde el momento que a mí me pasó eso, siempre tuve fe, siempre tuve fe de que yo me iba a salvar, de que no me iba a
1: morir. Además de eso, porque yo era remiedoso. Re ¿Sí? No, Walter, yo estoy que no salgo del asombro porque eras un niño, pues hombre. No podemos decir dónde estaba la mamada, no, no, simplemente fue pasó, sí, fue un accidente. Un accidente,
0: y bueno, de ahí me llevaron al hospital de, haz de cuenta, no sé, de aquí a un pueblo, Sipaquirá. Sí, Paquirá, sí, ¿sí? Ajá. Entonces, era como la capital de Sibirú, okay. ¿sí? Sí, eh, Pizarro, ahí estaba el hospital. Entonces, cuando llegué ahí al hospital de Sibirú, de Pizarro, perdón, dijeron, no, si lo dejamos aquí, aquí se muere. Entonces, al otro día me trasladaron por Lancha o sea, voladora, uh -huh. mar abierto eh, a Buenaventura. Todo un día con ese sol, un solazo que estaba haciendo.
1: Ay, Dios. Y
0: llegué a Buenaventura como a las seis de la, de la tarde, siete de la, de la noche, algo así. Y cuando llegué allá, a una, al hospital de Buenaventura, dijeron, si lo dejamos aquí, aquí también se muere. Dios mío. Preferimos pagarle una ambulancia para que lo lleven a Cali y en Cali lo pueden atender, en el hospital universitario. Así llegué sería el
1: estado en el que estabas.
0: Gravísimo. Y llegué al hospital universitario y cuando llegué al hospital universitario dijeron, si lo dejamos, se muere. Sin embargo, lo vamos a dejar. Ay, Dios. Pero tienen que firmar un documento eh, donde... El
1: hospital os... no se hacía no responsable.
0: responsable. Ajá. Bueno, entonces, ahora viene, las, ahora viene la parte más, más impresionante. ¿Sí? Y resulta que eh, bueno, me dejaron, entonces me empezaron a quitar toda la piel y empezaron a lavarme porque pues obviamente ya, está, ya están las quemadas infectadas y sí. me hicieron, me hicieron a, a hacer como a medir los grados de la quemada, entonces quemadura de tercer grado, el 80% del cuerpo y bueno, y me subieron a la, a la, a la sala, a la unidad sí. de quemados. Ajá. Y eso, yo había perdido toda la sangre, mi mamá me tuvo que dar un litro de sangre. De, digamos de urgencia de su cuerpo un litro de sangre increíble y bueno así que me subieron a la a la unidad de quemados cuando yo estaba en la unidad de quemados vino todo el proceso de como me había quemado mucho me había deshidratado sí entonces me tuve, me tuve que aplicar suero mucho suero mucho suero eh, mucha sangre y vinieron todos los procesos de las cirugías oh por Dios y cuando eh, a mí me daban fiebres de 40 grados por el tema de la quemada. Entonces, yo tenía alucinaciones. A veces estaban haciendo unos soles así impresionantes. Y resulta que yo decía, ¡Que ¡Cierre la ventana porque está lloviendo! Ah. Es, escuchaba truenos, una vaina tenaz. Entonces, bueno, en la segunda cirugía, yo ya había sobrevivido a, a, a muchas cosas. Muchos pacientes de los que llegaban ahí, se morían de solo dolor. Es algo que duele Ay,
1: mío, demasiado.
0: Una quemada duele demasiado. En la segunda, en la segunda cirugía, cirug cirugía ¿Sí? yo ya me había convertido como en el consentido de los médicos y eso.
1: ¿Cuánto tiempo llevabas ya?
0: Llevaba un mes. Ajá. Me tenían que hacer una segunda cirugía en una parte del cuerpo, pero me iban a operar en la sala. O sea, los especialistas venían a operarme a la sala. sí Y ese día, sí. la nutricionista... Clarita, que me acuerdo tanto de Clarita, linda, hermosa,
1: uh -huh. sí, <risa> la Clarita. nutricionista
0: Clarita, me llegó a la sala y me dijo Chocuanito, porque me decía Chocuanito, Chocuanito, ¿qué quieres de desayuno? Entonces yo pedí huevo, queso, chocolate y, y almohada, bueno, yo no me acuerdo. Y yo comí. Cuando llegó la enfermera, dijo, usted no podía comer hoy. Ay, padre. Y yo, ¿por qué? Porque usted tiene cirugía, pero ya estaba programada la cirugía. Entonces resulta que aún así los médicos decidieron operarme.
1: Y es delicado. Una cirugía tiene que tener una preparación. La anestesia no claro.
0: coge porque mm. el estómago está lleno. Entonces mm. aún así decidieron operarme con anestesia local. Y resulta que me aplicaron 1.5 de anestesia. O sea, uh -huh. lo que le aplican normalmente a la gente. Me desedaron sí. y me empezaron a operar. Sí. Me empezaron a operar. En medio de la cirugía yo me desperté. ¡Oh, por Dios!
1: ¡Oh, por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Ay, santo! ¡Ay, perdóneme, Pero es que es impresionante y no tengo otra forma de expresarlo.
0: Uy. Yo me desperté en medio de la cirugía y uy, se nos despertó el chocuanito se lo, y me aplicaron otro 1.5 de anestesia. Doble. Y me dio un paro cardiorrespiratorio y me morí.
1: ¡Ay, no! Dejemos esto en una punta. Hoy estamos con quien está detrás del telón, pues nos acompaña... Walter Murillo.
0: Y Vicky Gaviria en Bogotá. ¿Y quién está detrás del telón? Chatea con nosotros. Línea WhatsApp 305-812-1484. 305-812-1484.
1: Tu family. Vínculo perfecto. Encuéntranos en las redes sociales como. Tu Family Oficial Mi hermano Walter Murillo Acompáñeme al enviarle este mensaje al mundo Claro
0: que sí, mi hermano Porque Cristo viene pronto
1: Aris Osorio es tu Family
0: Si el hombre buscara a Dios No existirían tantas que.
1: Continuamos en tu familia vínculo, perfecto, hoy nuestro invitado, quien está detrás del telón, Walter Murillo, nos está contando algo que de verdad que nos dejó en una punta peligrosa, a la edad de 13 años, Walter Murillo sufrió una quemada terrible, terrible, estamos hablando de que todo su cuerpecito, el 80% de su cuerpo, eso sucedió el 9 de abril, quedó completamente quemado. Duró en el hospital, vamos en un punto de donde lleva un mes, le decían el chocuanito, ¿no? El chocuanito. El chocuanito hospitalizado, resulta que él tiene una cirugía y la nutricionista le dio bastante comida y sin embargo la cirugía ya estaba programada y e hicieron la cirugía. Le colocaron su anestesia normal, pero en medio de la cirugía el chocuanito se despertó. Los médicos se asustaron muchísimo y le colocaron nuevamente anestesia, 1.5 de anestesia. Y esa sobredosis de anestesia hizo que el chocuanito se muriera. ¿Y qué pasó, Walter?
0: Bueno, entonces después de que me aplicaron eso, me dio el paro cardiorrespiratorio y resulta que me dieron reanimación y nada. El hombre decía, uy, se nos murió el chocuanito, se nos murió el chocuanito. Entonces llamaron a la morgue para que me iban a recoger. ¡Ja, <risa> Está que no te lo puedo creer. Sí, en serio. No te lo puedo creer. ¿Qué pasó? Y entonces ya me recogieron y me llevaban a meterme al. A, a, una, sí, nevira, a una nevera, son neveras. A la sí. nevera. O sea, con mamá de vinera, porque mamá subía cada ocho días a visitarme, entregarme.
1: Oye, pero no te hicieron ni reanimación ni nada ya. Me hicieron,
0: me, me, ellos cuentan que me hicieron reanimación, pero. <risa> Eso yo no salgo de las Pero, Pero nada. Cuando el camillero, el que lleva a las personas, él montó, creo que la historia sobre la... ¿El cuerpo? Sobre mi cuerpo. Cuando me iba a meter a la nevera, ahí abrí los ojos. ¡No!
1: <risa> ¡Dios mío! Y él dijo,
0: este man está vivo. O sea, me iban a congelar vivo. ¡Santo Dios! ¿Sí me entiendes? Bueno, sí. entonces, Después de eso, me subieron, me terminaron de operar. Duré tres días dado. Eh, cuando me desperté, me contaron toda la historia y todo el cuento. Yo cumplí años hospitalizado. Cumplí los 14. Los médicos me celebraron los cumpleaños. Se, esos se encariñaron conmigo de una manera impresionante. Sí. Venían, se venían todos los especialistas. Entre esas, mi Clarita, mi nutricionista. Sí, ella sí. me quería muchísimo. Y cuando mi mamá subió a, de Buenaventura a Cali a visitarme, a mi mamá le dijeron, la sentaron, le dijeron, vea, doña, este muchacho se murió. Se murió. Pero él está vivo por una razón. Gloria a Dios. Entonces le dijeron a mi mamá, en sus manos lo vamos a poner. Si usted lo estudia, este muchacho puede ser un gran hombre en el país, en el mundo. Pero si usted... Pero si usted no le da estudio, puede ser lo peor que puede tener este mundo. Pero está vivo para algo. Está vivo para algo. Y mamá se quedó así, asombrada. Y bueno, ya después de eso, los procesos de cirugía fueron más, no fueron tan complejos.
1: Podríamos decir que tú eres un milagro de Dios. Yo
0: soy un milagro, un milagro de Dios caminante. Los procesos de, los procesos de cirugía no fueron tan complejos. Ya no me daba fiebre tan alta. Me daban como salida a los... hay un, En el hospital hay como un, un piso, creo que es el piso 5, donde llevan, a los, donde llevan a, los, a, a los enfermos para que se recreen, para que se distraigan, para que se tengan un poco de dispersión. Y ya me subían allá. Y duré, el cuento es que duré tres meses hospitalizado. Tanto, tanto pasó que los médicos ya no me querían dejar ir.
1: No... Se encariñaron mucho Se encariñaron. De ti, del chocuanito.
0: Entonces le dijeron, mi mamá, déjelo. Nosotros lo estudiamos. Nosotros le ponemos todo.
1: Déjenos. No nos lo lleve. Para saber cuál era el misterio. Primero, porque resucitaste. Sí. Segundo, porque esa recuperación tan, tan extraordinaria que empezaste a tener después de tu muerte.
0: Sí, claro. Sí. Claro. Porque después de, después de eso, después de eso, ya, como te digo, los procesos de cirugía no fueron tan complejos. Listo, salí del hospital. Entonces, bueno, los médicos, las, me acuerdo tanto que Lucy, la enfermera, ese día lloró, eso me abrazaba y me decía cuídese mucho y no sé qué. Bueno, salí, llegué a la casa y me dije, mamá, yo quiero estudiar. Y mamá que no, todavía no, que porque todavía no puedes estudiar, que toca esperar. Me tocó esperar un año en la casa, oh. tomando vitamina y comiendo. No podía llevar sol, no podía nada, o sea, que es súper delicado. Uh -huh. Sin embargo, yo... Como a los tres meses me metí a jugar fútbol y a mí me pegaban unas patadas y eso me pelaban las piernas. Oh, y mamá me daba unas pelas por eso.
1: Porque era tu piel nueva.
0: Sí, claro. claro. Y bueno, y así me tocaba, así me tocó ir al colegio. También me tocó ir al colegio, a la escuela del barrio. Mi segundo proceso de recuperación. Después de la quemada vino un proceso de recuperación muy tenaz uh -huh. porque yo me iba, como yo tengo injerto en las piernas, sí. entonces yo me iba a quedar encogido, ¿sí? Porque el tendón estaba todavía muy frágil. El ten, uno en, en las piernas, entre el, el muslo y, el, y la pierna, tiene como el tendón que permite el movimiento de nuestra pierna. Sí. Eso se sí iba a quedar cogido porque eso lo perdí, entonces eso me lo reconstruyeron. Entonces, Empezó un proceso con un profesor de física de educación física para hacer para que mis piernas cogieran fuerza. Adicionalmente a eso, adicionalmente a eso, a mí me tocaba ir al colegio con máscara puesta y en Buenaventura que hacen unos calores impresionantes. Ay, ¿Sí? Madre. Entonces, aparte de eso me tocó aguantarme el, el lo que hoy es bullying, o sea, en ese entonces uh -huh. era como eh, la recocha, bueno, sí, el saboteo, sí. me decían La momia. Yo mm. no sé si tú has visto esas películas cuando las personas les ponen como una máscara como café.
1: Sí, que solamente se le ven los huecos del ojo, los huecos de, de la boca y de pronto la nariz y ya, solo Yo usé,
0: huecos. Eso, usé eso por dos años. oh Walter. Por dos años. Y eso fue lo que hizo que mi piel, la cara de mi piel, eh, se recogiera. Ajá. Entonces a mí me salieron esqueloides en, la, en, la, en las orejas, en la cara, en la boca. Si ¿Sí sabes qué es un esqueloide. Es, ¿sí? eh,
1: Recreémosle a nuestros oyentes qué es un esqueloide. Un
0: esqueloide es un exceso de piel que Ajá. sale por encima de la piel, o sea, una, una bola. Sí? Ya. Una bola.
1: Una bola de... Piel. Pretuberancias encima de tu piel. Exacto. Ya, ok.
0: Sí. Y entonces eso se veía terrible y bueno, y así. A los, dos, a los dos años me quitaron eso. Después de, de esta, de, después de muchas terapias, de muchos controles. Y bueno, superé esa parte. Y yo vendía chance. Yo entré al colegio, uh -huh. al bachillerato. Y entonces a mí siempre me ha gustado trabajar. Siempre. Desde, desde muy niño me ha gustado trabajar. Y a pesar que yo no tenía necesidad porque mi mamá y mi padrastro respondían por mí, eh, ellos me daban todo. O sea, uh -huh. lo, lo normal, lo que una, uno, un niño necesita en su hogar. Sí. Pero a mí siempre me ha gustado trabajar. Entonces, como a mí me, siempre me ha gustado tener mi plata, yo iba y vendía chance en esa época. Te la rebuscabas. Exacto. En una de esas, una de esas andanzas, yo entro a una cafetería en el centro de Buenaventura y hay un señor sentado en la cafetería. Uh -huh. Entonces yo le digo... Mire, yo vendo chances para pagar um, mis cosas del colegio, no sé qué. Y él me quedó viendo y me dijo, yo no compro chances, pero te voy a ayudar. Catorce, un niño de 14 años no tiene la madurez mental para entender un mensaje de esos. Uh -huh. Entonces yo le dije, ay, ¿cómo usted me va a ayudar si no me está comprando el chance? Entonces, <risa> me... <risa> claro. Él sonrió y me dijo, yo te voy a ayudar. Uh -huh. Me dijo, toma mi tarjeta, ya te digo de quién se trata. Toma, Ay, mi, toma, toma mi tarjeta y eh, te espero en ocho días. Era un viernes, uh -huh. entonces el próximo viernes él, él estaba en el consultorio, ¿sí? Y te espero en ocho días en esta dirección. Por favor, no vayas a faltar. Ok. Y bueno, entonces yo llegué a mi casa y le dije, mami, mira que me encontré a un amigo y no sé qué, y me dio esta tarjeta. Y mamá me quedó mirando y me dijo, ¡ja! eso va para de punto para hacer experimento con usted. Ay, <risa> Ay
1: Walter. No. Y entonces, no, pues qué palabras de aliento de ánimo.
0: No, mi, es que mi mamá es súper celosa conmigo. Claro. Re celosa. O sea, claro. ella es súper celosa. Ajá.
1: Y entonces... <risa>
0: ¿Qué tal? Y entonces... Eh, Diría tu
1: mamá, como no hicieron los experimentos en, en el hospital, ahora este doctor va a querer hacer conmigo. Bueno, pues lo que
0: entonces y entonces mi querida Aris mm. resulta y queridos oyentes, resulta que yo no fui ese día, porque yo le, yo le dije, de verdad, de pronto sí van a hacer experimento conmigo, dije yo así, uh -huh. pensé. Uh -huh. Entonces, yo no fui ese día, ese viernes, pero al siguiente viernes me encontré a la persona. Y me dijo, ¿qué hubo? Te estuve esperando, ¿por qué no fuiste? Y yo le dije, ay no, es que se me perdió la tarjeta. Me dijo, ok, toma otra vez mi tarjeta y te espero, te espero en 15 días. A los 15 días, yo llegué al consultorio, sí. a la dirección, y yo dije, el doctor tal, sí, 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 doctor, aquí está, un... sí, que siga de una. Entro al consultorio, cuando yo llego a la oficina de él, encuentro diplomas por todos lados, y yo dije, ¿esto qué es? Ajá. Y decía, William Murillo, médico cirujano, plástico y estético.
1: No puede ser,
0: <risa> Dios y yo quedé así, como que. Yo miraba y miraba.
1: ¡Un doctor cirujano! Dios te colocó ¿Presta? un doctor cirujano. ¡Párale bola lo que
0: viene ahora!
1: Ajá.
0: ¡Párale bola! Los oyentes se emocionaron, sí. ya están escribiendo. Y resulta que yo le dije. Entonces el doctor William se sentó y me dijo: ¿Qué hubo? ¿Cómo te va? Y yo: Bien, bien. Y yo lo miraba así, como: Yo soy médico cirujano plástico, yo soy profesor de Luisiana y de Harvard de cirugías plásticas. ¡Wow! y yo quedé así como yo le dije, ah chévere, le dije chévere. Y <risa> un niño, no Claro, yo, chévere. Y entonces me dijo, "Y te he citado acá porque yo te voy a hacer todas las cirugías que tú necesitas." Y yo le dije, "¿Ah, sí? ¿Y cómo lo va a hacer?" Yo le dije, "Me dijo, "No, no te preocupes por eso." Y yo le dije, "Venga, ¿y cómo le voy a pagar? Porque usted cobra caro, usted se ve que usted es un médico cirujano, usted debe cobrar muy caro." Me dijo, no, es que tú no me vas a pagar así. Ay, Dios. Me dijo, tú me vas a pagar de la siguiente manera. Yo te voy a hacer todas las cirugías, todas, tratamiento, todo lo que necesites, corre por mi cuenta. Ajá. Con una condición, Walter, que tú tienes que ser siempre un buen ciudadano y Dios. hacerle el bien a todo el que puedas. De esa manera, tú me vas a pagar. Ay, Walter. Me dijo, aceptas el trato o no? Yo le dije, bueno, sí, hágale. Tan, tan sencillo. Sí, yo le dije, hágale. Lejos de imaginarme lo que después venía. sí okay. Y bueno, me dijo, ok, vamos entonces a empezar con este tratamiento. Entonces, cada ocho días, él me citaba al consultorio, cada ocho días, cada quince días, y me empezó a aplicar Genacor. Ah, el Genacor es para secar las... Secar las... Eh, los esqueloides.
1: Ok. Entonces, primero... Las retuberancias que tenías en tu carita. Okay. Y eso
0: duele muchísimo. Ajá. Porque yo quedaba con la cara así inflamada, dormida. Y bueno, después de eso me dijo, listo, vamos con la primera cirugía. Y yo, con la primera cirugía. Y doctor y la clínica, dijo, no te preocupes, ya lo hablamos. Yo pago la clínica, pago la enfermera, yo pago
1: todo. Ven. Hago un paréntesis. ¿Qué decía tu mamá de esta vaca loca en la que te metiste? Yo estoy aterrada. Les quiero contar a nuestros amigos oyentes que acaban de llegar y dicen, ¿de qué están hablando? De algo tremendo, pero ¿de quién están hablando? Recuerdan nuestro programa, ¿Quién está detrás del telón? Hoy nos acompaña Walter Murillo y nos está contando una historia fantástica. Walter es un hombre que lo tiene con un propósito hasta el día de hoy y ahora estoy entendiendo lo que nos contaste en la entrevista que tuvimos en, en, en tu 95.5, ahora lo que nos estás contando, de verdad que Dios tiene un plan maravilloso contigo. ¿Y qué más pasó, Walter?
0: Bueno, y entonces llegó la primera cirugía de mi mamá. Entonces el doctor William me operó en Cali, en Cali. Entonces él me dio, yo vivía en Buenaventura, y él me citó a Cali y me dijo, mira, está es la plata para el transporte, wow. para que vengas con tu mamá. Y te espero tal día en tal parte. Él me operó, creo que fue en la clínica, el Trébol, el Trébol, por la nueva base. Ok. Ahí me hizo, me hizo la primera cirugía. Y eso, después que me operó, me dijo, mira, ella es la enfermera que va a estar pendiente de ti. No te preocupes, yo ya la pagué. O sea, el doctor William corrió con todo. Bueno, así me hizo, no sé, unas cuatro, cinco cirugías reconstructivas wow. y eso mejoró mucho mi rostro, tu aspecto, muchísimo mi aspecto. No solamente eso, sino que después de eso nosotros somos William para mí, el doctor William Murillo, el médico cirujano, es un amigo del alma. Yo lo quiero, lo adoro. Es para más. Es como mi hermano. Yo con él, él se mantiene muy ocupado. Pero cuando hablamos, hablamos, y él hablamos muy bien, hablamos mucho, y, y bueno, después de eso, después de eso, obviamente, después que terminé todo el, el proceso de la cirugía y de recuperación y eso, arranqué mi tema de la música. Uh -huh. Y eh, entré a la universidad a estudiar, eh, como te contaba, entré a estudiar mecánica dental. Sí. Entré a estudiar mecánica dental, y ahí. Pasé a estudiar aquí a Bogotá, eh, pasé a estudiar Ingeniería de Sistema. Llegando aquí a Bogotá, en Cali, era un poquito vago. <risa> ¿No? sí, ¿Cuántos o sea,
1: años tenías ya? ¿Ya pasamos de 14 años? ¿Ya han pasado un tiempo?
0: Ya estaba como sobre los... ya había, ya había terminado el bachillerato, ¿Eh? estaba en la universidad, ya ha pasado por el proceso de recuperación de las cirugías, tenía por ahí unos 22 años. Ok, ok. Listo, ya estaba aquí en Bogotá y llegué aquí a Bogotá solo, no tenía control de nadie, ¿sí? mamá lejos, yo acá, porque en Cali una de las cosas que me llevaron a salir de mi casa, perdón, me devuelvo un poquito, sí, ¿sí? es que mi mamá me controlaba demasiado, sí, porque mi mamá siempre me ha cuidado
1: mucho, 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 mi mamá me cuida mucho. Yo me sí. imagino que tu mamá ahora te cuida o, o quedó con la sensación de sobreprotegerte después de la experiencia que tuviste cuando tenías 13 años. Sí,
0: claro. Y no solamente eso, ella, ella mira a ver quién se me acerca, o sea, yo para dónde voy, dónde estoy. Aún así, que tengo ya 44 años, que ya soy un hombre grande, viejo. Sí, sí, sí. sí, sí. A veces me dice, cuando llegues a la casa me llamas. Tan hermosa. Eso, o sea, yo, yo a veces digo, bueno, pero es que... Yo no soy un niño, pero es mamá y uno, uno como hijo debe ser obediente. Entonces, llegué aquí a Bogotá y no tenía control. Entré a la universidad y empecé a tomar, empecé a tomar y eso parrandeaba, parrandeaba, pero yo cantaba. Uh -huh. En esa época de mi vida yo tenía un patrocinador muy, muy grande y a mí me empezaron a hacer otro proceso en la piel. Entonces, mmm, me sacaban sangre de la... ¿De la vena? De, la, de las venas y me hacían una crema para limpiar la cara, para limpiar la cara, entonces me hacían un champú y una loción y eso fue lo que dejó mi piel así, así después de las cirugías que me hizo el doctor William, aquí hay un, un médico que hace ese tipo de tratamiento, pero es un tratamiento
1: recostoso. Walter, yo estoy aterradísima y como lo no traes he tratado de no interrumpirte tanto, pero la verdad... No sé, y quiero desde ya hacerte la pregunta al aire y que tú nos contestes en, desde ya, sí, en caliente. No quiero saltarme esto tan bonito, esta experiencia tan bonita, porque yo quería saber quién realmente estaba detrás del telón y de esa voz tan hermosa que tienes. Me gustaría saber si tú tienes la disponibilidad el tiempo de hacer un segundo programa con nosotros y conocer, seguir conociendo, porque el tiempo está avanzando. Y yo estoy feliz escuchando los detalles de la historia. No, o sea, no quiero brincarme de, de, de los 14 a los 22 y de los 22 a los 44. Ya esperábamos como por el 30%. Imagínate, <risa> imagínate. Y está súper linda la historia pero igual el tiempo corre en radio y no nos va a dar tiempo de seguir escuchándote. No sé, si estás disponible para, para dentro de ocho días volvernos a encontrar y seguir escuchando la segunda parte de Quién está detrás del telón de Huartel Murillo. Sí,
0: dale. Bueno, Dale, o sea, porque no sería también correcto dejar la historia hasta ahí no, aquí, aquí queremos saber, Dios ha sido bueno
1: contigo ya tienes 22 años y sin embargo veo que le estás incumpliendo la promesa del doctor eh, William Murillo que te dijo ¿Sí? que te portara superjuiciosa con la humanidad y su merced está alzando la bata en estos 22 años que está en Bogotá, su mamita linda no sabe pero bueno, entonces ya ¿qué pasó? te alzaste la bata y estás en Bogotá ¿y entonces?
0: bueno, entonces, entonces resulta que Tenía el patrocinador Y yo estaba en la universidad Trabajaba en la universidad Vivía en la universidad Y a la vez estaba haciendo la música Entonces, en ese desorden que tuve Fue un un, como unos dos, tres años ¿sí? Un desorden impresionante A mí me dio reflujo gástrico Por tomar demasiado ¿Sí? Me dio reflujo uh -huh. Entonces, eh, se me quemaron las cuerdas vocales Walter <risa>
1: Ay, Walter, sales de una y te metes en otra. Como no se pudo lograr por pues fuera la que no abre. entonces sí. ahora tú haces la tarea.
0: Eh, ah, qué belleza. Se me quemaron las cuerdas vocales
1: y resulta que ah, aquí no. viene la parte más emocionante, la, la otra parte de mi vida. Qué belleza. Estamos de 22 años y en Bogotá con cuerdas vocales Quema. dañadas.
0: Ya tenía como unos 25, 26 años. Ok. Listo. Bueno, entonces resulta que se me quemaron las cuerdas vocales y el diagnóstico era que yo no podía volver a cantar. ¿Por qué? Porque cuando, cuando a ti te da reflujo gástrico, el reflujo, reflujo gástrico lo que hace es dañar las cuerdas vocales, las ensucia, porque, porque es un líquido muy fuerte que sale del estómago por causa del de licor. ¿Sí? Bueno, entonces, con esa patología que yo te, ya, ya tenía, a mí me tenían que eh, meter una sonda por la nariz cada ocho días para ver cómo iba la evolución del estómago. Ajá. Adicionalmente a eso, yo tenía que tomar de por vida, omeprazol y, uh -huh. y otro medicamento más. Y tenía que y, y quedaba con una restricción en los alimentos. Entonces uh -huh. yo no podía ni tomar tinto, ni tomar gaseosa, ni comer empanada, ni comer ají, no podía comer nada de grasa. O sea, aparte que no iba a volver a cantar, me iba a privar de las cosas que son... ¡Ricas! Una empanadita, Una déjame, empanada, una empanada. De esas que
1: tú sabes, ahorita le contamos a los oyentes que yo ya probé las, las empanadas que vende Walter y son no son ricas, son delis
0: <risa> Y bueno, entonces, en esa época, yo como trabajaba en la universidad, la universidad EXI, ¿sí? Yo trabajo, trabajé allí y viví allí un buen tiempo. El, el rector me colaboró muchísimo en, ese, en esa época. Eh... Em, Ahí conocí una muchacha que se llama Nancy, Nancy Biafar. Y ella me empezó a predicar, me empezó a predicar, me empezó a predicar. Y yo la veía a ella y yo me escondía. <risa> ¿Qué tal? Sí, no, en serio. La veía, yo me, la veía a ella y yo me escondía y yo me escondía. Y pasaron como seis meses y ella logró llevarme a la iglesia por primera vez. Bueno, pasó así y resulta que una vez... Una amiga me invitó a un culto de sanidad y milagros a la iglesia de avivamiento. Ok. Sí, yo puedo decir acá, ¿cierto? Igual sí, todas te... las iglesias. Ajá, les... te invitó a una iglesia, sí, sí. Sí, y resulta que en esa iglesia, ese fue un viernes. Me acuerdo tanto que fue un viernes. Resulta que ese viernes yo fui a ese culto y empecé a orar, empecé a orar. Pero una semana antes yo hice una oración muy sencilla y yo, yo me arrodillé en mi cuarto y yo dije, Señor, yo sé que Tú me puedes sanar. Si Tú quieres, sáname. En el nombre de Jesús, amén y amén. No fue más. Yo no hice la oración súper elaborada de las horas de oración, no. Esa oración es sencilla. A la semana siguiente fui a, a, al culto y yo me acuerdo que estaba cerca al cerca púlpito Sí. Y estaba orando, uh -huh. estaba orando, estaba orando. Cuando empecé a sentir un calor detrás de mi espalda. Sí, un calor detrás de mi espalda. Okay. Y yo miraba hacia arriba y yo decía, pero por qué están los bombillos están tan, tan bajitos, pero estaba alto. si sí. yo decía, pero ese calor tan raro que yo siento. Bueno, después de salir del culto y yo tenía control nuevamente. Cuando me metieron la sonda para mirar qué el estóm cómo iba el estómago, el gastroenterólogo me dijo... ¿Y a usted quién le dijo que estaba enfermo? No.
1: <risa> Ay, no puede ser.
0: Cuánto. Me dijo, usted no tiene nada. Usted está sano. Y sus sí. cuerdas vocales están bien. Y tú yo, eres
1: un milagro. Tú eres ajá. un milagrito. Tú ya no eres el chocuanito. Tú eres el milagrito. El milagrito. Y entonces
0: resulta que ya a partir de ese momento me suspendieron el omeprazol. Suspendieron todo. Normal, 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 normal. Mi vida quedó normal otra vez y otra vez empecé
1: a tomar. Ah, igual, que, pero ¿por qué uno tiene que ser así Dios en uno, la vida?
0: Uno es masoquista, uno es masoquista, uno es masoquista y resulta que Dios empezó a llamarme y empezó a, apret, a apretarme un po, de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Pero sin embargo yo ya estaba en los caminos de Dios, ahora lo que faltaba era afirmarme. Renuncié de donde estaba, donde estaba viviendo, renuncié al trabajo, renuncié a todo y como ya había conocido a la iglesia, de Dios me fui a servir a la iglesia y ese fue el momento que Dios usó para lo que te voy a contar
1: quedamos en un punto bien interesante, hoy con nuestro invitado Walter Murillo y quien está detrás de Telón, él, nos está contando toda su vida de verdad que a veces uno diría un pastor, a veces uno es como cabeciduro ¿no? ¿Estás escuchando? Tu Family,
0: Vínculo Perfecto. Mis hijos deben de crecer conmigo y yo quiero llegar contigo a
1: viejito. Estamos, estamos escuchando de fondo, es Walter Murillo. Ese es nuestro invitado hoy en Tu Family, Vínculo Perfecto. Es quien está detrás del telón. Estamos conociendo una vida, ay señor, ay señor Walter, pasaste por una época muy difícil en tu infancia, pero tampoco la tuya fue la, la mejor, la mejor, porque en medio de tu desarrollo conociste una persona, el doctor William nos hablaba de un médico cirujano que Dios colocó en tu camino para que ayudara a las cirugías que pusieron en tu carita, en tu cuerpo. Sin embargo, en el camino a, conociste a Jesús a través de una, una gran mujer. Ella te compartió del Señor, fuiste a la iglesia. Luego, en medio de esas ideas a la iglesia, Dios permitió que tuvieras una experiencia maravillosa con Dios y tus cuerdas que estaban quemadas, Dios las sana y corroborado y comprobado por los médicos. No tienes nada, estás sano, Dios te ha hecho el favor por segunda vez, te ha sanado de doble quemadura y el niño, en vez de decirle Señor gracias, va y irse al Salavata. ¡Qué belleza! Y entonces.
0: Bueno, entonces ya renuncio a, como a la universidad y todo, y me voy a, a la iglesia a servir. Ok. A la, o sea, renuncié a todo, porque yo no pagaba arriendo, yo no pagaba transporte. Yo tenía todo en la universidad. Ok. Sí, pero tenía. Tenía un corazón orgulloso, ¿sí? Obviamente uno se llena de orgullo, se llena de cosas. Y para servirle a Dios, no, tenemos que tener un corazón sano, un corazón limpio y un corazón humilde. Uh -huh. Y llego a la iglesia. Es lejos de imaginarme que las cosas con Dios son de otra manera. Y la segunda parte, se las cuento después, el proceso real para hacer todo lo que he hecho para Dios hasta este momento
1: déjanos picaditos, cuéntanos un poquito llegaste a la iglesia, déjanos picaditos como para que yo diga me voy a escuchar la segunda parte de, 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 de tu family porque Walter nos dejó picaditos ¿qué pasó? ¿volviste a la iglesia? dice que con, la, con el Señor Jesús las cosas son diferentes claro, no es como uno quiere eh, uno no uno puede pretender manipular a Dios sino es uno dejarse moldear en las manos de Dios que es diferente y a veces duele pasar por las manos del Señor Jesús siendo moldeado
0: por algo dice la palabra de que Él es el alfarero y nosotros somos el barro y que Él nos puede desbaratar y armar como Él quiere y yo, yo soy testigo de eso porque a mí Dios me desbarató muchas veces me desbarató me desbarató planes, me desbarató sueños, me desbarató muchas cosas para él moldearme como tenía que ser. Y, y, y una de las cosas por las que te voy a adelantar, por las que yo pasé en medio de los procesos, fue que a mí me tocó dormir una vez. Una vez me tocó dormir en un baño, porque no tenía dónde quedarme. Ahí se las
1: dejo. No, terrible. Ahí, es bueno, interesante lo que tú nos vas a contar de aquí para allá, porque les voy a dar un adelanto. Como me decía antes de irnos al corte, me decía, Ari, es que yo vivía hasta en la calle. Esa parte no la conocemos. Quiero que nos cuente ahorita en el segundo programa de tu family qué fue lo que pasó porque tuviste que vivir en la calle, ahora porque tuviste que amanecer durmiendo en un baño, cosas difíciles que tuviste que afrontar, pero. Entendemos que era el proceso, el moldeamiento donde Dios te estaba pasando y hay que decirlos que cuando Dios nos tiene con un propósito, somos, somos su materia prima y esta materia prima no se agota. Si nosotros no vamos a permitir que Dios nos forme o si Él tiene un proceso y un final con nosotros, pasarán cosas difíciles quizás por ser tan voluntariosos, por querer meter nosotros la ayuda. Venga Señor, yo le ayudo. Mejores por acá, no por donde tú dices. Ahí es donde tenemos que ser molidos por el molino de Dios. Y recuerden que yo a ustedes hace hecho días les recomendaba un libro. Y ahí es donde uno tiene que ser cincelados por la mano del Maestro. Cuando Dios tiene un plan, es simplemente el plan de Dios que se cumple. Así no nos guste. Y así nos duela como en el caso de Walter, que ha sido pasado. Por dentro y por fuera sí. su carne ha sido tocada y sin embargo humanamente nosotros tenemos muchas veces la actitud de resistirnos, de ser voluntariosos, decía él, de ser orgullosos, pero los planes que Dios tiene para con nosotros son perfectos, no son pensamientos de mal, aunque nos duela. Quizás usted está pasando por una enfermedad muy difícil, pero tú eres la materia prima y Dios tiene un proyecto con tu vida, simplemente Señor, dale gracias aunque nos duela dale gracias porque detrás de este dolor hay un propósito divino aunque no lo entendamos en este momento después como lo está haciendo ahora Walter Murillo contándonos de su vida después vamos a entender cuál fue ese plan y ese proyecto que todavía no ha terminado amigo. yo creo que vamos a quedar en una puntica muy importante Walter nos está diciendo que bueno ¿Pasó una noche en el baño? En un ah, baño. Un en baño, un baño. En un baño.
0: Porque la, realmente, después de tenerlo todo, porque como te digo, en la universidad yo no pagaba riendo. Tenía un, un, buen, un muy buen sueldo, pero como todo me lo malgasté, Ajá. nunca ahorré. Uh -huh. Entonces Dios tenía que enseñarme realmente el valor del orden. ¿sí? De ser ordenado, de ser un buen administrador de lo que Él pone en nuestras manos. Y... Nunca me imaginé que yo iba a pasar una noche sentado en un baño porque no tenía dónde quedarme. De verdad, de verdad fue un, o sea, fue un tiempo un tiempo muy muy tenaz, pero esa noche esa noche a mí me sirvió para hacer muchas cosas de las que hoy estoy aplicando en mi vida.
1: Dios es sabio en su palabra. Romanos 8, 28 dice la palabra del Señor. Que a
0: los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien conforme al propósito que
1: son llamados. Así de sencillo. No quería decirlo yo, sino quería que lo dijera Walter, porque él sí que está cumpliendo. Eh, el plan perfecto y la voluntad de Dios, amigos, yo los dejo picaditos y quedamos en punta. Si Dios Padre lo permite, nos vamos a encontrar en el próximo programa hablando de la segunda parte de la vida de Walter Murillo, porque es él quien está hoy detrás del telón. Si Dios lo permite, ojalá, no les prometo nada, que ojalá Alejito ya esté recuperado, nos acompañe y pues hombre, que Walter... Seguro prepárate porque Alejo te irá a preguntar cositas, preguntas, eh, lo pondremos al tanto de esta historia. Y usted, amigo oyente, lo invito para que esté pendiente de la segunda parte de Walter Murillo, invitado especial en tu family, vínculo perfecto. ¿Y
0: quién está detrás del telón?
1: Estuvo con ustedes Ari Osorio, y si Dios lo permite estará dentro de ocho días, Alejo y Ari Osorio. Un abrazo para todos, nos encontramos en tu family, vínculo perfecto y conociendo la segunda parte de Walter Murillo es él quien está detrás del telón nos vemos hasta la próxima chao